0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Das Thema heute: Value-Based Healthcare. Das Schlagwort Value-Based ist berühmt geworden, man hört es überall, aber was steckt wirklich dahinter und wie schaut eine moderne Deutung davon aus? Heute bin ich wieder im Wintertour und mein geschätzter Kollege, Privatdozent Dr. Florian Liberatore, ist hier bei mir. Hallo, Flore.
1: Hallo, Alfred. Vielen
0: Dank für die Einladung. Du bist ja Dozent, International Consultant, Key Speaker, Coach, Herr des Marketings. Was müssen die Zuhörer noch über dich wissen?
1: Ja, dass ich eigentlich in letzter Zeit mehrere Aha-Effekte gehabt habe, dass viele Dinge, die ich tue in meinen Projekten, in meinen Forschungsschwerpunkten, in meinen Themen, die ich auch bearbeitet habe, wirklich einfach in einem Stichwort zusammenzufassen sind. Und das ist Value-Based Healthcare Management. Ich habe lange gesucht nach dem passenden Begriff, aber jetzt habe ich so das Gefühl, genau das ist es, was das Gesundheitswesen braucht und was ich dort bieten kann.
0: Schön, dass du deinen Hauptbegriff nun gefunden hast. Bevor die Sendung losgeht, schon mal vorab eine kleine Spielregel. Ich habe hier ein Schweinchen aufgestellt. Und zwar lautet die Regel jedes Mal, wenn wir einen englischen Begriff Sprechen werden wir mal dort fünf Franken reintun.
1: Okay, können wir gerne so machen. Mal sehen, wofür wir es benutzen werden dann. Vielleicht können die Zuhörer da auch ein
0: Trinkspiel draus machen. Denn bei diesem Thema muss man echt höllisch aufpassen, dass wir nicht in Anglizismen verfallen. Aber bevor es losgeht, auch noch eine zweite Vorbemerkung. Lass uns über Helden reden. Helden der Betriebswirtschaft. Ich meine, so jede Disziplin hat so seine Helden. Und einer der Helden, wenn man an BWL denkt, einer der berühmtesten Namen, ist bestimmt der Michael Porter. Und der hat eben 2006 dieses Schlagwort von Value-Based Healthcare getroffen. Kannst du uns erklären, was ist das überhaupt?
1: Ja, Value-Based Healthcare setzt eigentlich daran an, dass wir im Gesundheitswesen den Wert und den Nutzen für den Patienten in einer ganz einfachen Formel zusammenfassen können. Nämlich, wir müssen die Behandlungsergebnisse im Verhältnis zu den Kosten anschauen und wir sehen da ganz klar, es ist eine ganz klassische Outcome-Kostenbetrachtung, die er nochmal ganz deutlich herausgestellt hat und das wurde zu einem neuerlichen Hype, der immer noch anhält und jetzt auch in der Schweiz immer mehr ankommt. Also die Ursprungsformel
0: ist einfach ein Quotient, oben steht Output, Outcome, was bekommt der Patient an Gesundheitsdienstleistung, unten stehen die Kosten. Wieso mit so, kann man mit so einer einfachen Formel so viel Wirbel machen? Wir reden jetzt 14 Jahre später immer noch davon.
1: Ja, das eine, wenn ich das aus der Marketingperspektive mir anschaue, dann ist es natürlich schön, es in einer kurzen Formel etwas, was sehr komplex ist, darzustellen. Es ist sehr eingängig. Es ist auch, sage ich mal, für jeden positiv geframed. Nämlich, wir sehen hier, dass der Patient im Mittelpunkt steht. Wir haben die Outcome-Perspektive, die die Gesundheitsfachpersonen betrifft. Wir haben die Kostenperspektive, die systemisch immer bei Gesundheitsökonomen relevant ist. Also eigentlich sind alle glücklich damit. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Grund, warum das so eingeschlagen hat. Und der weitere Grund ist, dass wir so langsam mit dem Latein am Ende sind. Wir haben lange Zeit immer probiert, Kostenoptimierung, Kostenoptimierung. Und wir stoßen jetzt an unsere Grenzen und auch an, sage ich mal, Unzufriedenheiten im System, der Gesundheitsfachpersonen, der Patienten. Wir wollen das System nicht so kaputt sparen, wie es bereits in Deutschland schon passiert. Und da ist natürlich jetzt der Punkt, dass wir auch die Outcomes und die Qualität auch gleichermaßen berücksichtigen und dann so einen Wert schaffen für Patienten. Genau das richtige neue Ansatzpunkt, wo wir wieder viel, sage ich mal, neue Sachen ausprobieren können und das Gesundheitswesen positiv weiterentwickeln können. Es ist zwar
0: so eine einfache Formel, aber da draußen schwören viele verschiedene Deutungen. Je nachdem, ob ich einen Pharmavertreter frage, einen Gesundheitsökonom, einen Betriebswirt, welche verschiedenste
1: Deutung kann man denn davon haben, was überhaupt Value-Based Healthcare ist? Ja, das ist das Schöne an dem Konzept, dass natürlich die Deutungshoheit jetzt, sage ich mal, in der Umsetzung liegt und bei den einzelnen Akteuren, aber es wird durchaus unterschiedlich verstanden. Auf Systemebene, die Gesundheitspolitiker und die Gesundheitsökonomen freuen sich und sagen jetzt, okay, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen nicht over, wir wollen nicht underuse, wir wollen right-use, also die richtige Verwendung von Ressourcen im Gesundheitswesen, genau das, was der Patient wirklich braucht und damit können wir vielleicht eben Kosten sparen und wir wollen natürlich da gleichzeitige Qualität hochhalten. Und das ist das, was gesund, besonders von den Gesundheitsfachpersonen herausgestellt wird, was sie schon immer ja wollten, dass wir mehr die Qualität berücksichtigen, wenn es um betriebswirtschaftliche Optimierungen geht. Dann gibt es die Linie der Versorgungsforscher äh, und auch Qualitätsmanager, die das Thema aufgreifen und sagen: Ja, es geht ja um den Outcome aus Patientenperspektive und den Wert, und dass wir deshalb eigentlich jetzt den Wert, den Outcome nicht mehr aus Sicht von Gesundheitsfachpersonen bewerten lassen sollten, sondern plötzlich vom Patienten selber. Nämlich, was bringt dem eine Behandlung? Stichwort Patient-Reported Outcomes. Das heißt, der Patient soll mal sagen, fühle ich mich dadurch besser, habe ich eine bessere Lebensqualität und das Urteil bleibt dem Patienten überlassen. Und dass wir überhaupt mal darauf eingehen, was der Patient wirklich an Erwartungen für Präferenzen hat. Will er überhaupt noch eine Operation machen? wenn ein Krebspatient ist im letzten Stadium oder möchte er eigentlich nur noch palliativ behandelt werden. Diese Aspekte, dass wir wirklich mehr auf den Patienten fokussieren, das ist auch eine Interpretationsströmung, die immer zu finden ist.
0: Jetzt bist du ein knallharter, kalter, gefühlsloser BWLer. Deswegen, was ist denn deine persönliche Deutung von diesem Begriff?
1: Ja, vielleicht könnte man meinen, dass ich hier wieder die klassische BWLer-Meinung vertrete und sage, das Patientenwohl ist uns doch unwichtig, wir fokussieren auf finanzielle Werte, auf die Values und ähm, so ist es nicht. Ich habe mir diese Konzepte angeschaut, die dort rumschwören auf dem Markt und habe mir überlegt, so richtig, wenn ich ein Manager in einem Spital bin oder bei einem Leistungserbringer, kann ich mit diesen Konzepten allen nichts anfangen. Denn was entscheidend fehlt ist, was soll ich denn jetzt operativ im Management mit sowas anfangen? Gut, ich kann Patient-Reported-Outcomes irgendwie messen und ja, im System wollen wir Kosten sparen und die Outcomes erhöhen. Aber was bedeutet das wirklich für mich? Was muss ich anders machen? Was muss ich neu machen? Was, was, ist das, was bringt es auch für Nutzen für mich betriebswirtschaftlich? Weil ja, wir immer noch die einzelwirtschaftliche Perspektive haben. Wir haben privatwirtschaftliche Unternehmen, die im Wettbewerb stehen und wir müssen uns behaupten als Spital und können nicht irgendwelche systemischen Vorgaben, die vielleicht gut klingen mögen, in irgendeiner Form umsetzen und dann vielleicht schlechter wirtschaftlich dastehen als vorher. Deshalb war mein Ausgangspunkt, ich möchte ein nachhaltiges, erfolgreiches Spital haben, was auf dem Markt bestehen kann und das ist für mich eigentlich die Grundlage, um zu sagen, wir brauchen value-based healthcare management und Management ist wirklich die Betonung dabei. Okay, das
0: Ziel ist bei dir die Organisation, die soll nachhaltig florieren. Um das zu erreichen, muss man viele Dimensionen betrachten und das ist ein nicht ganz unkompliziertes Gebiet. Deswegen ist es sehr schön, dass du angefangen hast, darüber zu schreiben, nämlich einen Blogbeitrag bei uns auf der Winterthur-Institut für Gesundheitsökonomie-Seite und zwar nicht nur ein Blogbeitrag, das ist eine ganze Blogbeitragsreihe, die dort gestaltet ist. Wenn diese Sendung live geht, wird wahrscheinlich der zweite Teil online sein. Was schon sicher online ist, ist der erste Teil. Und dort, schon am Anfang, kommt es zu einer großen Irritation. So nenne ich das mal. Ja, ich meine, als du als Marketingprofi weißt, ähm, Irritation kann ja auch die Aufmerksamkeit bündeln. Aber ich lese mal kurz vor, was du da geschrieben hast. Denn da schreibst du, eine reine Orientierung am Patienten im Rahmen des Value-Based-Healthcare-Ansatzes greift aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu kurz. Da ist er doch wieder,
1: der eiskalte BWLer, oder? Ja, das kann man meinen. Wenn man sich den gesamten Beitrag anschaut, dann ist der, Patienten, der Patient mit seinen Values immer noch ein Kernbestandteil, ein Hauptbestandteil. Aber er ist eben nicht die einzige Person, die wir beachten müssen beim Value-Based-Healthcare-Management. Nämlich, es erinnert mich so ein bisschen äh, an die Entwicklungsphasen des Marketings. Da hat man auch diese Fehler gemacht. Gut, am Anfang, des, als Marketing aufkam, ging es darum, wir wollen niedrige Kosten haben, eine Produkte, Services verfügbar haben. Man hat nie an den Kunden, den Patienten gedacht. Ähnlich war es ja lange im Gesundheitswesen. Es ging um die äh, gute Versorgung der Patienten und dann Kosten sparen und jetzt und das war ähnlich in den Entwicklungsphasen des Marketings hat man dann gesagt ah der Patient der Kunde der muss immer Mittelpunkt sein wir müssen alles für den Kunden Patienten tun ihnen mit der besten Qualität und alles äh, ja, bereitstellen was irgendwie für den Patienten wichtig ist und so habe ich ein bisschen das Gefühl dass diese Debatte gerade in diese Richtung geht dass wir jetzt total nur noch uns auf die Patienten fokussieren. Und das ist im Management einfach nicht zielführend genug. Denn wenn wir überlegen, woran wirtschaftlicher Erfolg in einem Spital gemessen wird, dann ist es vor allen Dingen natürlich an der systemischen Relevanz. Wie stehe ich dort bei der Gesundheitsdirektion auf der Spitalliste? Wie stehe ich bei meinen Zuweisern? Die haben eine wichtige Rolle. Wie sieht es aus mit den Kostenträgern, auch den Verhandlungen? Das sind wichtige Bestandteile, die manchmal natürlich gleichlaufend sind mit dem Wohl des Patienten und den Outcomes für den Patienten. Aber sie sind genauso wichtig, um wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Und deshalb kann ich nicht allein auf Patienten fokussieren. Ich muss alle relevanten Stake und Shareholder, nämlich auch die Eigentümer, die vielleicht Gewinnerwartungen haben, berücksichtigen. Und das ist die Grundlage für Value-Based Healthcare Management. Ich muss alle, Values beachten und alle im Boot haben und dann funktioniert das Spitalmanagement richtig. Du schreibst ja
0: unter anderem, wir brauchen ein multidimensionales Werteverständnis. Das geht doch in die Richtung. Der Patient ist ja nur eine Dimension. Welche weitere Dimensionen kommen noch dazu?
1: Ja, auch da haben wir ja klassischerweise im Gesundheitswesen das Triple Aim Ziel, was häufig verfolgt wird und immer mehr Mittelpunkt aller Maßnahmen steht. Das heißt, wir wollen Wert für die Patienten schaffen, für die Gesellschaft und die Effizienz und Effektivität erhöhen. Die Effizienz Effektivität ist für mich wieder dieses Klassische, das ist eigentlich der Weg dahin zu einem zu wirtschaftlichen Erfolg, es ist eine Maßnahme. Aber was in diesem triple aims ziel eben nicht auftaucht, sind wieder wirklich die unternehmerischen Ziele, nämlich wir müssen finanziellen Value beisteuern, das heißt wir müssen für unsere Eigentümer entsprechend Unternehmensziele erreichen, sei es Gewinn oder zumindest Kostendecken, das gesellschaftliche Ziel sehe ich genauso, dass das auch relevant ist, das Patientenziel ist auch relevant. Was mir dann noch fehlt, sind wirklich die Netzwerkbezogenen Ziele, nämlich was mit diesem Value gemeint ist, dass wir in einem System Gesundheitswesen nicht mehr alleine uns nur betrachten müssen, sondern uns betrachten müssen in dem Verhältnis zu Zuweisern, zu Händlern zu anderen Leistungserbringern in der horizontalen und vertikalen Betrachtung der gesamten Versorgung des Patienten, das heißt, wir können nicht allein da sein stehen, wir können nicht nur an den Patienten denken und so wird was rundes draus. Ich nenne es also, man könnte es auch ja, das vierfache Ziel nennen, finanziellen, kundenbezogenen, gesellschaftlichen und netzwerkbezogenen Value zu schaffen.
0: Verstanden. Jetzt hast du verschiedenste Dimensionen, die du gleichzeitig beachten musst. Und jetzt kommt aber die kritische Nachfrage. Was passiert bei Wertekonflikten? Da entstehen doch Wertekonflikte.
1: Genau. Also erstmal muss man sagen, dass viele dieser Werte natürlich auch durchaus gleichlaufend sind. Das heißt, wenn ich mich gut aufstelle in meinen Netzwerken, in meinen Beziehungen, dann habe ich, habe ich auch so eine Macht und so einen Erfolg, auch habe gute Fallzahlen, dass ich auch gegenüber zum Beispiel Kostenträgern und ähm, den Kantonen gut dastehe. Ich kann vielleicht auch wirklich bessere Leistungen für den Patienten bringen. Das heißt, das meiste ist gleichlaufen. Ansonsten muss ich mir wirklich überlegen, wie meine Priorisierung ist, welche Ziele ich als erstes verfolge, welche Values am Ende wichtiger sind und welche weniger wichtig und wenn ich wirklich an die Entscheidungsstrukturen im Gesundheitswesen denke, wie komme ich zu Fällen, dann ist im Moment noch der Patient wirklich, sage ich mal, von einer eher geringeren Priorität, weil wie Entscheidungen laufen, das wissen wir alle, vor allen Dingen über Zuweiser über den Notfall, wie ich den ausgebaut habe, mit welchen Verhältnissen stehe ich da, mit niedergelassenen Ärzten. Das heißt, das sind alles entscheidende Faktoren. Und wenn ich vielleicht hohen Patientennutzen generiere, dann hat das irgendwie auch einen Beitrag, aber hat nicht den Value-Beitrag, den andere gerade mir bieten können als Spital. Habe ich es richtig verstanden. Es, die sind
0: Alle Dimensionen sind wichtig, aber die sind nicht gleich wichtig. Also kann durchaus vorkommen, dass man sagt, aus betriebswirtschaftlicher Sicht oder überhaupt aus Unternehmungssicht ist im Moment der Zuweiser wichtiger als der Patient. Deswegen werde ich vielleicht da etwas mehr Mühe einstecken in Zuweisermanagement. Das Thema hatten wir schon. Aber sowas ist nicht kommunizierbar, oder? Muss ich da irgendwie im Schatten handeln und gar nicht befürchten, dass das nach außen gelangt, die Patienten sind jetzt weniger wichtig als die zuweisende Ärzte?
1: Naja, also... Natürlich, es geht ja, wir sind ja in der Betriebswirtschaftslehre und es geht um interne Managementstrategien, das heißt, die sind natürlich nicht für die äh, Außenwirkung bestimmt. Es ist wirklich so, dass wir mit mehr Ressourcen vielleicht in Zuweisermanagement stecken werden und etwas weniger Ressourcen in, sage ich mal, auch Marketing, was an Patienten gerichtet ist. Ansonsten muss ich differenzieren, was ich natürlich intern mache und was ich nach extern kommuniziere und da werde ich natürlich auch die Values für die Patienten kommunizieren. Wenn das jetzt so klingt nach einem klassischen Marketingmenschen, der will die Patienten gar nicht im Mittelpunkt sehen und das nur nach außen schön vermarkten, kann ich verstehen, dass man das jetzt denken könnte. Aber man muss sich immer wieder überlegen. Ein Spital muss wirtschaftlich überlegen. Wir haben überall Schli Spitalschließungen. Und das Schlimmste für einen Patienten ist, dass ein Spital nicht mehr zur Verfügung steht oder dass es, sage ich mal, wenig Ressourcen hat und damit schlechte Qualität anbietet. Das heißt wir müssen die Ressourcen in die richtigen Verwendungen bringen, dass es wirklich auch erfolgreich ist, das Spital. Und dann hat der Patient auch einen Nutzen. Und ich störe mich daran, dass wir wirklich so, also dass im Moment die Debatte darum geht, alles nur für den Patienten und alles andere ist irgendwie weniger wichtig. Das können wir so nicht machen. Wir sind in einem ja, Managementbereich, wo wir Erfolg haben müssen am Markt. Wir müssen finanziellen Erfolg haben. Wir müssen durchsetzungsfähig bleiben. Und da kann der Patient Value nur eine Komponente sein und die ist im Moment immer noch sehr schwach, einfach als Hebel. Ich finde es gut, dass wir gerade diese Diskussion führen
0: über diese Zielkonflikte, weil wenn man, was man häufiger hört ist, naja, ihr braucht einfach Zielkongruenz. Und es gibt ja auch schöne Beispiele, wo alle davon profitieren, gerade aus dem Lean Management. Ich bringe ja selbst das Beispiel, dass man, wenn man die Ärzte zu 20% nur an Patienten ranlässt, da hat weder der BWL etwas davon, noch der Patient, noch der Arzt. Das heißt, alle haben das gleiche Ziel. Wir wollen Administration verringern. Jetzt sind wir mal in der Diskussion, wo es vielleicht Streitpunkte gibt, wo man es vielleicht doch priorisieren muss. Und du selbst hast ja gesagt, ich soll ja kritischer werden in meinem Podcast. Jetzt kriegst du das hier gerade sehr gerne, zurück. Ja. Machen wir das konkret. Ein Beispiel, ein Spital hat ein sehr schönes Zimmer. Nämlich, das ist das Zimmer mit Blick auf den See. Wer soll das bekommen? Der Direktor? Vielleicht die Patienten? Der Privatpatient? Der
1: Chefchirurg? Der Starchirurg. Niemand? Was sagst du dazu? Das Schöne ist, ich kann mich da gut aus der Affäre ziehen, nämlich wenn man mein Konzept anschaut, dann gehe ich ja immer davon aus, dass ich, man könnte jetzt meinen, Alfred geht auch von der Annahme aus, das schönste Zimmer, darum wird sich gestritten, weil dort hoher Value geschaffen wird für einzelne Stakeholder. Nein, man muss einen Schritt vorausdenken und das ist klassischerweise auch wieder Marketingdenkweise. Jede Gruppe, Interessengruppe, die, das Personal, die Patienten, ähm, haben unterschiedliche Erwartungen, Präferenzen. Und deshalb kann es durchaus sein, dass das Zimmer, was am beliebtesten bei den Patienten ist, meinetwegen das mit Mehrblick, aber sage ich mal, für den Mitarbeiter eins hat, was die beste Ausstattung und Ergonomie hat. Das heißt, ich denke, dass jede, für jede Gruppe ein anderes Zimmer dann das Schönste sein wird, äh, nach dem Value-Gedanken und wir dann keinerlei Probleme haben und das gut verteilen können.
0: Okay, jetzt hast du dich rausgewunden, aber lass mir das so mal stehen. Du hast ja schon vorhin gesagt, es kann durchaus die Situation sein, wo wir tatsächlich einen Konflikt haben, der nicht mehr sich so lösen lässt. Und dann ist es halt management Managementaufgabe zu entscheiden, wohin gehen die Ressourcen. Also dafür werden ja die Manager, die Managerinnen
1: dafür bezahlt. Genau, also was wir wirklich machen müssen ist, und das ist das Wichtigste auch bei diesem Konzept, wir müssen diese systemische Denkweise aufnehmen, dass ein Spital ein System ist mit verschiedenen Wechselwirkungen auf die Values, die ich bereits geschildert habe und dass bestimmte Maßnahmen, die wir tätigen im Management, eben diese Values unterschiedlich stark beeinflussen werden. Das heißt, natürlich suchen wir nach Lösungen, die alle Values gleichlaufend beeinflussen werden. Falls es nicht dem ist, dann müssen wir wirklich gut unterscheiden, wo es, hat es gerade den größeren Nutzen für unsere Organisation in kurz-, mittel-, langfristiger Perspektive, um uns weiterzubringen, um uns auf dem Markt behaupten zu können.
0: Du sprichst vom System, du sprichst von Werten abgleichen. Das klingt noch ein bisschen zu unkonkret, deswegen lass uns mal Richtung Umsetzung gehen. Was muss ich tatsächlich tun? Unter anderem schreibst du in deinem ersten Blogbeitrag, wir brauchen drei große Bausteine. Wir müssen, jetzt wird das Schwandchen langsam gefüllt, Value Expectations erfassen. Wir müssen die Co-Creation, Value Co-Creation festlegen und wir müssen den Value Outcome als Indikator messen. Kannst du das bitte übersetzen für uns Normalsterbliche?
1: Ja, gerne, Alfred. Also erstmal muss ich sagen, dass ich da viele Elemente, die in diesem Value-Based Healthcare bereits äh, schon in dem Konzept drin sind, die habe ich aufgegriffen, aber auch erweitert. Nämlich die Value Expectations sind nichts anderes, als wirklich zu sagen, das, was Patienten zum Beispiel an Erwartungen, Präferenzen haben, dass wir die viel mehr berücksichtigen, sei es in der Gestaltung unserer Services, aber auch wie wir dann die tatsächliche Leistung, Behandlung am Patienten durchführen und eben nicht mehr einfach sagen, ja klassisch, das ist die Krankheit, so ist der Goldstandard, so behandeln wir, sondern was möchte eigentlich der Patient eben auch an Therapien, Behandlungen wirklich haben und dass wir am Ende die Value Outcomes auch messen, dass wir wirklich aus Patientensicht Patient Reported Outcomes, Stichwort, Schauen, was ist wirklich an Wert angekommen. Nicht, was wir glauben, was an Wert geschaffen wurde, sondern was beim Patienten angekommen ist. Gut, und die Value Co-Creation, die wird häufig vernachlässigt. Es ist nämlich so, dass natürlich Werte beim Patienten erst entstehen können in der Leistungserbringung. Er ist dort immer mit dabei. Er ist mit einer der Mitarbeitenden kann man immer so schön sagen oder Co-Producer, Co-Designer, um hier weitere denglische Begriffe zu nennen, ist er ja während der Leistungserbringung. Das heißt, wir können nicht nur den Zustand vor unserer Leistung und am Ende, was ist rausgekommen, berücksichtigen, sondern wir müssen auch eben seinen oder ihren Beitrag zur Value-Generierung aufnehmen, nämlich inwieweit bringen sich die Patienten ein, Stichwort Compliance, Stichwort, äh, ja, wie macht er mit bei unseren Prozessen, äh, die wir schön Lean vielleicht definiert haben, das sind alles Voraussetzungen. Ich gehe dann noch einen Schritt weiter, dass ich sage, es reicht nicht wiederum nur den Patienten dort zu fokussieren, was sind seine Outcomes, was sind seine Bedürfnisse, Präferenzen, sondern dass wir das eben wirklich auf, allen Stakeholder-Ebenen machen, dass wir sagen, zum Beispiel, wenn wir einen Lieferanten haben, eine Firma Mettech, eine Pharma- oder Mettech-Firma, dass wir auch dort sagen, wir können gemeinsam mit denen in der Co-Creation bessere Ergebnisse erzielen, vielleicht Synergieeffekte schaffen, Kosteneinsparungen erzielen, indem sie uns Value-Added Services bieten. Das heißt, wir müssen gemeinsam schaffen und auch hier müssen wir aber auch wieder ihre Erwartungen, Präferenzen, ihre Interessen wieder aufnehmen, denn wir können nur an Win-Win-Situationen arbeiten. Wir können nicht gegen die Pharma dann eine Co-Creation starten mit ihnen zusammen. Und auch dort wieder müssen wir genauso messen, ja, wie, wie sieht das die Pharma? Ist das eine gewinnbringende Kooperation? Und das kann ich jetzt immer weiter spannen. Das Gleiche könnte ich jetzt für Zuweiser machen. Das Gleiche könnte ich für Kooperationen mit vorgelagerten oder nachgelagerten Versorgung machen. Und auch dort muss ich immer genau diesen Dreiklang durchführen. Und damit habe ich eigentlich wirklich eine sehr gute, einerseits ich nehme die Values auf, ich nutze sie und mache eine Co-Creation der Values mit diesen Partnern und komme dann dazu zu messen, ist der Value auch wirklich entstanden, aus ihrer Perspektive jeweils. Können wir das vielleicht
0: an einem konkreten Beispiel durchspielen? Entweder diese Value Co-Creation mit einem Patienten oder mit einem Lieferanten, mit einem Kunden aus meiner Supply Chain.
1: Genau, das ähm, eine wäre jetzt zum Beispiel, dass wir einen Zuweiser nehmen, dass wir genau sagen, okay, was ist der Zuweiser, was ist dem wichtig, was sind eigentlich die Erwartungen, dass er mir ähm, Patienten zuweist und ein gutes Beziehungsverhältnis mit mir pflegen möchte, dann würde ich das aufnehmen. Das wäre zum Beispiel, dass ich auf Augenhöhe behandelt werde, dass ich ähm, immer gut erreichbar bin, dass ich den Pati äh, immer gut informiere, wo der Patient im Versorgungsprozess ist. Die Co-Creation könnte sein, dass ich äh, gemeinsam Fallbesprechungen mache mit dem Zuweisenden, dass ich die Daten und Informationen, die er bereits hat, nutze in meiner eigenen Leistungserbringung. Und die Value Outcomes wären dann wirklich, was kommt beim zuweisenden Arzt am Ende an? Hat er das Gefühl gehabt, der Patient wurde gut behandelt? Wurde er der Zuweiser gut informiert am Ende, wie die Nachsorge stattfinden muss und so. Und das wirklich aus seiner Sicht, was ich klassischerweise dann über Zuweiserbefragung äh, abholen kann und natürlich im klassischen Key-Account Management umsetzen kann, im Sinne von, ja, dass ich ihn einbinde, dass ich ihn gut behandle. Das wäre ein Beispiel. Bei den Patienten hatte ich es ja bereits mehrfach angetönt, dass ich sage, was sind die konkreten Erwartungen des Patienten, der Patientin? an, was möchte ich mit den Behandlungen erreichen und dass ich das am Ende in der Value, äh, in den Patient Reported Outcomes auch messbar ist, dass der, die Person eine höhere Lebensqualität empfindet oder es eigentlich positiv empfindet, was am Ende rausgekommen ist und ich ihn in der Behandlung wirklich einspanne mit seinen ganzen Ressourcen, mit seinen Fähigkeiten und ihn nicht einfach nur als, sage ich mal, ja, als... Produktionsgegenstand sehe, an dem wir die Veränderung vornehmen, nämlich ihn gesund machen, sondern klassisch Dienstleistung, Patient ist beteiligt, er ist als Co-Creator dabei.
0: Explodiert da nicht die Komplexität? Weil wir Menschen sind ja alle verschieden. Das heißt, wenn du sagst, wir müssen zusammen mit mir als Patient etwas gemeinsam erschaffen, Co-Creation, Manche werden es mögen, andere wollen genau nichts zu tun haben und Dienst nach Vorschrift erfahren und äh, sich darauf verlassen, der Health Professional wird schon das Richtige tun. Das heißt, sie muss doch kundindividuell reagieren und dadurch habe ich jetzt nicht mehr einen Prozess, sondern 100.000 Prozesse und das System bricht zusammen.
1: Das ist, da spricht wieder der Prozessmanager aus dir, Alfred, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, man muss es so sehen, es wird immer noch standardisierte Prozesse geben, die über alle Patienten und alle, sage ich mal, Patiententypen gleich sein werden. Aber es wird ein gewisses Maß an, sage ich mal, Customization geben. Das gibt es in anderen Branchen durchaus und es ist ein alter Hut im Marketing, in anderen Branchen Segmente zu haben und die unterschiedlich zu behandeln. Und das heißt nicht, dass wirklich jeder einzelne Patient, Patientin unterschiedlich behandelt wird, sondern es sind wirklich Segmente, die sich dann durch bestimmte Merkmale auszeichnen, eher passive, eher die aktiv wirklich eine Rolle spielen wollen und dass wir individuell auf sie eingehen. Die, die passiv sind, die dürfen auch passiv durch den Leistungserbringungsprozess gehen und die aktiv sind, die werden wir aktiv einbinden und so wird für alle was Positives rauskommen und das ist dieser Teil, wo wir eben nicht standardisieren können, beziehungsweise höchstens nach Segmenten die Standards setzen können. Aber ich denke, das ist auch das, was Gesundheitsfachpersonen ja immer bemängeln. Sie wollen natürlich Prozessstandards, aber eine gewisse Freiheit, auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Und das, da hilft dieses Konzept des Value-Based Healthcare Managements.
0: Du sagst selbst ein bekanntes Konzept. Man kennt es ja auch unter dem Stichwort Mass Customization wie schaffe ich es tatsächlich, Massen an Kunden zu haben und trotzdem jedem das Gefühl oder in echt individuelle Leistungen anzubieten. Und ich möchte jetzt mal auf diesen ersten Teil eingehen, nämlich altbekannt. Ja, schon in deinem Blogbeitrag stellst du dir selbst die Frage, Moment mal, all das, was ich bisher erzählt habe, ist das wirklich neu? Das kennt man doch schon alles. Und du stellst dir
1: die Frage, verkaufe ich gerade neuen Wein in alten Schläuchen? Könnte man meinen, aber darauf habe ich eine einfache Antwort. Was wir bisher tun, sind alles Stückweise, sind Stückwerk, kann man eigentlich sagen, von diesem Value-Based Healthcare Management. Das heißt, irgendwie ist langsam angekommen, dieses, ja, wir müssen Zuweiser irgendwie gut behandeln, wir müssen für die Patienten was Positives schaffen, wir müssen irgendwie Lean-Management machen. Das sind alles so einzelne Dinge. Wir machen ein bisschen... Qualitätsmanagement, indem wir Patient-Reported-Outcomes erheben. Aber das ist alles so Stückwerk, ähm, was in eine klare Linie und Ausrichtung gebracht werden muss, wie man es klassisch von der BWL kennt. Alles Stückwerk hat die Gefahr, dass es vielleicht gegenläufig ist, dass es Synergien verloren gehen, dass wir keine klare Linie nach außen haben, dass wir beliebig erscheinen und da muss ich auch eine große Kritik jetzt mal nicht ausnahmsweise an den Gesundheitsfachpersonen loswerden, die in Silos denken, sondern an den Betriebswerten, die an Silos denken.
0: Ausnahmsweise.
1: Genau, <lacht> weil auch die haben diese Eigenschaft, dass natürlich jemand, der das Zuweiser Key Account Management macht, in seinem eigenen Bereich irgendwie denkt dann gibt es irgendwie die Außenkommunikation, die an Patienten irgendwas macht. Es gibt die Lean-Manager, die haben ihre eigene Philosophie und machen ihr eigenes Ding. Aber irgendwie gibt es so viele Berührungspunkte und das müsste man bündeln und aus einem Schliff machen und dann wird daraus eine runde Sache und wir haben nicht eben dieses Stückwerk. Und vielleicht ist es dann sogar noch mehr überzeugend ähm, gegenüber den Gesundheitsfachpersonen, was wir vorhaben, weil es eben nicht äh, ja, so leiter, lauter Einzelmaßnahmen sind, wo manchmal so im Raum steht, was bringt das jetzt wieder für uns und so weiter.
0: Mir fällt gerade auf, ich habe neuer Wein in alten Schläuchen. Aber ich glaube, das Sprichwort ist umgekehrt. Dabei Alter so Wein viel? in neuen Schläuchen. Alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, dabei ist der alte Wein das Bessere, aber gut. Ich habe verstanden, das neue Innovative ist das die Zusammensetzung, die Neukomposition. Also ein Michelangelo, ein, ein Da Vinci hat nicht Farben neu erfunden, aber hat die zusammengemischt. Er hat die so komponiert, dass sie ein Gesamtwerk ergeben, das uns gut gefällt wie die Mona Lisa. Wenn man sich deinen zweiten Blogbeitrag sieht, da sieht man ja deine Mona Lisa, nämlich das wird ein großes Haus sein mit sehr vielen Elementen. Es wirkt fast, ich sage jetzt mal ein bisschen mal provokativ, wie die BWL-Weltformel, ja, Theory of Everything auf die Betriebswirtschaft. Was
1: hast du dir dabei gedacht? Ja, Totalmodelle sind immer schwierig und auch überhaupt nicht zielführend, natürlich, das sehe ich genauso, aber wie ich es bereits angetönt habe, man muss einmal, sage ich mal, ein strukturiertes Konzept entwickeln und da habe ich, denke ich, auch einfach mal größer gedacht und nicht gesagt, ja, wir müssen da so einen kleinen Teil im Qualitätsmanagement oder Controlling ein bisschen Value-Based machen, nee, Value-Based Healthcare Management funktioniert wirklich nur, wenn ich es durchziehe von der strategischen, von der Organisationsebene bis in die operative Ebene. Und da sind viele Dinge schon drin, die bereits altbekannt sind. Qualitätsmanagement ist da ein Faktor, es ist das Key Account Management gegenüber Zuweisern drin, es sind die Lean Health Initiativen, alles das, aber sie werden einfach sortiert, gebündelt. Und ihre, sage ich mal, Beiträge für die Values, die dort entstehen, einfach nochmal deutlich gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig, denn nur so kommen wir eben weg von diesen, ja, diesen Einzelinitiativen, äh, die die BWL durchaus mit positiven Ansätzen hat, zu einem Grundkonzept, was wirklich mal neu ist und vielleicht längere Jahre halten wird, als vielleicht bestimmte Hypes, die gerade wieder kommen. Geh mir mal ein bisschen in die Tiefe deines Modells. Nämlich, du hast ja drei
0: Ebenen, die du genannt hast. Du hast einerseits die Strategieebene, du hast die Organisationsebene und du hast dann die Leistungserbringungsebene. Und jeder Ebene hast du bestimmte Bausteine. Und das sind insgesamt hier zwölf Bausteine, sehe ich. Und die gehen wir jetzt nicht alle durch. Aber vielleicht können wir mal so äh, Lieblingsbausteine von dir rauspicken und vielleicht hast du jeweils ein Beispiel dafür, was dich da besonders beschäftigt. Fangen wir doch mal im Bereich Strategie an.
1: Welchen Baustein würdest du hier gerne besonders erwähnen? Also im Bereich Strategie ist es für mich, dass wir wegkommen von dem Denken. Und da ist insbesondere der netzwerkbezogene Value relevant, dass wir wegkommen von dem Denken. Wir müssen allein uns strategisch aufstellen, sondern dass es vielmehr darum geht, wirklich strategische Kooperationen einzugehen, auch teilweise mit Mitbewerbern auf Teilbereichen, wo wir gemeinsam Value schaffen können dass wir nur so eine Systemrelevanz bekommen und uns auch so aufstellen können im Gesundheitswesen. Und da kommen wir wirklich weg von diesem Denken, ich als Organisation, sondern wirklich, wir denken mal viel breiter, viel flexibler, wie es in anderen Branchen auch der Fall ist, dass man sich in bestimmten Gefäßen gemeinsam bewegt, dann wieder konkurrenziert. Das ist ein wichtiger Bereich, der auch finanziellen Value schafft, der eben vor allen Dingen netzwerkbezogenen Value schafft und uns dann auch wieder Vorteile gegenüber Patienten erschafft dadurch. Also Strategie-Check im Bereich Organisation. Was möchtest du da erwähnen? Da sind die größten Herausforderungen, weil hier müssen eigentlich die Bausteine gelegt werden und da gehe ich vor allen Dingen auf das Controlling ein, dass das Controlling eine ganz neue Herausforderung bekommt, nämlich was bisher im Controlling fehlt, ist dieses systemische Denken, die Kennzahlen, die Values betreffen, ähm, die auch die indirekten Wirkungen von bestimmten Maßnahmen betreffen, dass viel, wir viel mehr in diese systemische Analyse und Denken kommen und nicht nur einfach Finanzkennzahlen anschauen. Das sind natürlich Patient Reported Outcomes, das sind aber auch weitere Qualitätsoutcomes, die sehr schwer zu operationalisieren, zu messen zu quantifizieren sind von ihren Effekten. Aber da müssen wir uns jetzt rantrauen und uns nicht immer auf die Basis-Finanzkennzahlen reduzieren. Das ist nicht zielführend und äh, wird dem auch nicht gerecht, was wir leisten müssen, wenn es um ein gutes Controlling als äh, ja, Entscheidungsgrundlage dient. Gerade wenn wir priorisieren müssen, wenn es um die Values geht, dann ist da ein entscheidender Punkt. Und das andere sind wirklich, dass man auch äh, neue Datenquellen erschließt, da eben genau diese value Expectations aufnimmt und das sind zum Beispiel, dass wir im Sinne des Organizational Learnings alles an Informationen unserer Stakeholder, der Mitarbeitenden, der Zuweiser, der Patienten, alle Feedbacks sammeln und auch die qualitativen Feedbacks, die Erfahrungsberichte und daraus nutzen und Wert ziehen und nicht immer selbst überlegen, wir können doch am besten anschauen, was sind noch für Herausforderungen in unserer Organisation. Nein, dass man wirklich von den Values, die produziert werden oder auch nicht produziert werden, die Miss-Values, können wir sie vielleicht nennen, dass wir davon lernen, wie können wir besser value-based werden und so Optimierungspotenziale erschließen. Und das ist, ja da braucht man ganz neue äh, Ansätze, welche Datenquellen man nutzt, dass man das auch akzeptiert, dass man Kritik mehr aufnimmt und daraus eben ja, neue Lösungen schafft.
0: Jetzt bin ich Direktor eines Spitals, und habe dich noch nicht hundertprozentig verstanden, was du im Controlling verändern wirst. Aber hier hast du jede Menge Geld, geh raus und finde diese Daten, erhebe die. Was bedeutet das konkret? Machst du Umfragen und was stellst du für Fragen und wie häufig?
1: Ja, also was wir da durchaus tun müssen, natürlich äh, sind es die Patient-Reported-Outcomes. Da kommen wir nicht vorbei, weil das ist der Klassiker, dass wir wirklich mal äh, wirklich Patienten orientiert die Outcomes messen. Das gilt aber genauso mit Zuweiserbefragungen, die wir auf ja, der Ebene durchführen müssen, dass wir wirklich wissen, wie das bei Zuweisern ankommt, was wir tun. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die wir im Controlling wirklich ändern müssen, ist diese Abhängigkeiten und die Einflüsse, dass wir wirklich mal wissen, was bedeuten eigentlich Qualitätseinbußen, was bedeutet es, wenn ein Zuweiser etwas unzufriedener wird? Was bedeutet es, wenn wir gemeinsam mit Pharma- und Matrix unternehmen Co-Creation betreiben. Was hat das nach der Total-Cost-of-Ownership-Perspektive für Auswirkungen? Das heißt wirklich, alle indirekten und nicht nur die direkten Effekte zu messen und zu untersuchen, vielleicht auch mit Annahmen zu arbeiten und mit einfachen Entscheidungsmodellen. Wir haben hier das schöne Papiercomputer als Tool am Institut, was wir immer nutzen. Da gibt es verschiedene Varianten. Das muss nicht viel Geld kosten. Es geht eher darum, dass man den Blick öffnet, dass man das systemische Denken Einführt und da muss es sich nicht in eine Datensammelwut ausarten, das ist manchmal gar nicht so zielführend, sondern denken in Modellen, in Systemen, in Abhängigkeiten, in direkten und indirekten Effekten, das wird schon viel weiterhelfen. Also gar nicht so teuer das Ganze, kann ich beruhigend sagen. Es ist insofern
0: beruhigend, weil du gesagt hast, wir brauchen nicht noch mehr Daten und Reports, die unsere Mitarbeiter erstellen müssen, weil ich glaube, wenn etwas nicht gefordert wird von Mitarbeitenden, mehr Formulare auszufüllen. Letzte Ebene, das Thema Leistungserbringung selbst. Was möchtest du bringen? Du musst nicht über Lean-Management reden. Das ist kein Zwang jetzt.
1: Also das eine, was ich gerne zeigen möchte, ist, dass wir, wenn wir von koordinierter Versorgung sprechen in der Leistungserbringung, das gilt ja jetzt, dass wir über unsere Grenzen, was wir tun als Leistungserbringer hinweg, mit anderen vor- und nachgelagerten Leistungserbringern versuchen, koordinierte Versorgung zu machen, dass das nicht einfach ein Selbstzweck ist und dass wir es auf Teufel komm raus tun oder weil das die Politik erwartet oder das System, sondern dass wir ganz klar schauen werden, wo können wir daraus Nutzen ziehen, wo bringt es uns auch für den netzwerkbezogenen Value wo können wir klassisch da den finanziellen Value stärken, dass wir also immer abwägen, bringt uns koordinierte Versorgung was oder nicht. Also koordinierte Versorgung, ja, auf jeden Fall. Auch äh, zwischen den Abteilung, aber eben wirklich nur nicht, weil wir interprofessionelle Zusammenarbeit auf jeden Fall tun müssen, sondern nur, wenn es wirklich einen Nutzen uns bringt. Und sonst können wir auch durchaus auch mal getrennt arbeiten. Das andere, ist, was sehr unterschätzt wird, sind wirklich, ist die Patientenintegration. Dieser Faktor wird noch gar nicht berücksichtigt, inwieweit torpedieren Patienten unsere Prozesse, unsere Abläufe, inwieweit unterstützen sie sie aber auch und inwieweit können wir sie auch mehr nutzen, in dieser Co-Creation, in der Leistungserbringung gemeinsam mit den Patienten, ähm, da stecken auch noch viel Potenzial. Wenn ich mir das alles so anhöre, bisher hast du noch kein einziges Mal über
0: Technologie, Digital Health gesprochen. Ist das Zufall? Ist das unwichtig?
1: Wie spielt das Ganze mit deinem System hier zusammen? Digital Health und Innovation habe ich klassisch im Innovationsmanagement platziert in meinem Value-Based Healthcare-Management. Natürlich muss jede Innovation danach geprüft werden, eben, ja, was hat es für einen Nutzen für die Values? Bringt es mir wirklich was? Und dass ich nicht einfach nur, ja, einfach, weil es digitale oder innovative Neuerungen gibt, die auf jeden Fall irgendwie versuche umzusetzen. Das heißt, es ist genau richtig, was viele Spitäler machen, dass sie Innovationsmanager beschäftigen, die das kritisch prüfen, was bringt es uns intern für Values nach außen, natürlich kann das sehr gut für das Zuweisermanagement genutzt werden, für die Außenwirkungen, wenn ich an Social Media Ansätze denke und so weiter. Das heißt, da ist einfach wieder auch eine geplante, strukturierte Zielweise äh, wichtig und es ist aber nur ein Baustein und sehe ich jetzt als nicht so entscheidend für das Value-Based Healthcare Management insgesamt. Als du dieses Haus zusammengestellt
0: hast, hast du dir viele der Bewegungen da draußen einfließen lassen von Agilität, Lean Management, Innovationsmanagement. Gab es auch Themenbereiche, wo du das Gefühl hattest, ah, das geht eher Richtung Hype. Das sehe ich jetzt noch nicht so entscheidend, um mein
1: Leistungserbringer der Zukunft zu gestalten. Was ich Wirklich ein bisschen differenzierter sehe und deshalb auch nicht explizit dort aufgenommen habe, ist der Trend, wir hatten es ja in einem der vorigen Podcasts bereits gehört von dir, Alfred, das Thema der autonomen Teams, weil dort sehe ich ein bisschen die systemische Denkweise in einem Spital gefährdet. Wenn wir wirklich einzelne Teams alleine was machen lassen, sei es auf Abteilungsebene oder Teamebene, dann widerspricht es diesem Ansatz, dass wir wirklich das System und die verschiedenen Values im Auge behalten müssen. Das würde mir bei so einer Lösung zu kurz greifen. Da hätte ich Sorge, dass wir da wirklich, sage ich mal, dieses klassische Silo denken nur wieder fördern für den Zweck, dass sich die Mitarbeitenden wohler fühlen und äh, ja, dort vielleicht mehr Akzeptanz finden mit ihren Ideen. Aber die Komplexität eines Spitals, und des Systemspitals, braucht eben wirklich eine Steuerung von oben und eine Planung. Und da kann man natürlich durchaus Entscheidungs- und Autonomie lassen. Aber die sehe ich deutlich begrenzter, wie wir sie aus Profit-Center-Konzepten bereits kennen. Also eigentlich nichts Neues. Oh, da, da spüre ich eine super
0: Sendung. Ein Ring auf der einen Seite die Befürworter von New Work, Holokratie, Selbstführung. Auf der anderen Seite Florian Liberatore. Aber gut, das ist eine Frage für ein anderes Mal. Was mich jetzt eher interessiert, du hast ja selbst gesagt, das ist eine unglaubliche Komplexität, die wir haben. Und du hast wahrscheinlich fünfmal gesagt, denkt in System, denkt nicht in Silos. Ihr müsst die Zusammenhänge verstehen von tausenden Mitarbeitern, tausende Patienten, zehntausende Prozesse, jeden Tag neu, jeden
1: Tag andere Ressourcen. Wer, wer soll das alles umsetzen? Ich glaube, es braucht gar nicht so viel Ressourcen. Es äh, braucht wirklich das, denken von allen Entscheidungsträgern in diesem systemischen ja in dieser systemischen Perspektive zu bleiben und viele der Ansätze das muss sich ja gar nicht groß ändern also wir haben die Zuweiser Management Aspekte wir haben die Qualitätsmanagement Aspekte das ist ja alles bleibt ja sehr viel gleich nur dass dort wie es in anderen Branchen schon durchaus üblich ist. Wir müssen ein einheitliches Value-Konzept gegenüber unseren Stake- und Shareholdern haben. Das müssen wir strategisch festlegen. Und dann muss alles aus einem Guss in einem Unternehmen danach ausgerichtet werden. Das heißt, die Mitarbeiter müssen diese Werte leben. Wir müssen das in unserer Leistungserbringung wiederfinden. Und da sind viele Aspekte, die das Marketing bieten kann, weil das Marketing eben diese Marktsichtweise ja wirklich Intus hat. Das ist der Ausgangspunkt von allen. Wir wollen Werte für den Markt schaffen und danach richten wir unsere komplette Unternehmung aus. Das ist das Problem, dass Marketing lange Zeit nicht erwünscht war im Gesundheitswesen, dass wir hier eine Entwicklungsfahrt haben, wo das Gesundheitswesen immer weiter sich herantastet und sage ich mal von dieser negativen ablehnenden Haltung wegkommt. Und ähm, das ist das Wichtigste. Es geht wieder viel um die Einstellung zu verändern, um Bewusstsein zu schaffen und wirklich nicht viele Ressourceninvestitionen sind dazu notwendig. Da bin ich guter Dinge, wenn man das Mindset verändert und das in ein Gesamtkonzept mal bringt in einem Spital, dass wir deutlich erfolgreicher werden.
0: Wie passten eigentlich deine zahlreichen Projekte, die du hier am Institut hast, mit deinem value based House zusammen?
1: Ja, das war ja auch der Ausgangspunkt, dass ich gemerkt habe, dass diese Projekte immer Teilaspekte von diesem Thema bereits aufgreifen und dass man das irgendwann zu einem Gesamtkonzept eben zusammenbringen kann. Das eine ist, dass ich gerade eben, der Report kommt bald raus, dass ich das Thema, wie eigentlich Medikamente in einem Spital gesehen werden, aus einer neuen Total Cost of Ownership Perspektive mal angeschaut habe dass Medikamente nicht ein reiner Kostenfaktor sind, sondern wirklich darüber hinaus ähm, man indirekte Effekte auf die Qualität berücksichtigen müsste, auf die Patient Values, dass Medikamente eine unterschiedliche Verträglichkeit haben. Also wenn man mal das Medikament aus Total Cost of Ownership Perspektive anschaut, dann hat das so viele äh, Einflüsse und so viel Bedeutung in verschiedensten Themen des Spitals und des Systems, dass es eben eine viel größere Bedeutung braucht. Genauso habe ich dort gesehen und das habe ich auch in anderen Projekten, in den zahlreichen Schnittstellenprojekten gesehen, netzwerkbezogener Value ist insbesondere wichtig. Wir müssen gemeinsam, das heißt Kostenträger mit dem Spital, die Pharma mit dem Spital, die medtech firmen mit dem Spital, wirklich diese gemeinsame Co-Creation fördern, stärken und wir müssen diese Vorbehalte abbauen. Ja, die Lieferanten, die wollen nur hohe Preise, teure Medikamente und Produkte durchdrücken und das Spital ist eh immer nur daran interessiert, viele Rabatte zu bekommen. Das ist einfach eine kurzsichtige Perspektive, um irgendwie Produkte zu verkaufen oder Kosten zu optimieren. Nein, davon müssen wir wegkommen. Wir müssen Co-Creation machen, gemeinsam Werte schaffen, die Werte des anderen in der Schnittstelle berücksichtigen und aufnehmen. Und dann können wir neue, große Schritte gehen und nicht immer dieses Klein-Klein in Kostenoptimierung machen. Das ist wichtig. Dann kann ich vielleicht noch hinaus herausstellen, dass wir gerade in einem Nationalfondsprojekt jetzt das Thema Klientenzufriedenheit in der Spitex angeschaut haben und wirklich mal die Klientenzufriedenheit und das Messinstrument ausgerichtet haben auf Patient-Reported Outcomes, dass wir gesagt haben, was für einen Effekt hat das auf meine Lebensqualität, dass die Spitex kommt, wie ist mein Verhältnis ähm, mit den Spitex-Mitarbeitenden, also wirklich Faktoren, die Klienten beurteilen können und nicht der Klassiker, dass ich da in den Patientenzufriedenheitsbefragungen abfrage, wie gut sind meine Prozesse und wie kompetent sind meine Mitarbeitenden, was ich vielleicht gar nicht beurteilen kann, sondern dass ich wirklich das, was die Klienten bewegt, dort eingebaut habe. Das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, um mal jetzt einige Projekte zu nennen.
0: Ich habe diese Frage nicht nur deswegen gestellt, damit du ein bisschen zeigen kannst, wie viele Projekte du machst, sondern auch, weil ich es spannend finde, dass du deine Grundgedanken von einem pharmaprojekt bis zum Spitex-Projekt, die wahrscheinlich komplett diametral gegenüberstehen, dass die sich da gut damit verheiraten lassen. Dass du merkst, auf allen einzelnen Ebenen ist dieser Value-Gedanke drin. Andererseits, was ich auch merke aus deiner Erzählung ist, das sind ja lauter einzelne Projekte und einzelne Maßnahmen. Deswegen wage ich es gar nicht zu fragen, aber es gibt wahrscheinlich nicht das Haus da draußen, das das schon mehr oder weniger umgesetzt hat. Ist es ist wie bei Lean, dass man sagt, null Verschwendung, das ist aber die oder null Fehler, die null Fehler-Vision. Es ist nur ein ideelles, angestrebtes Ziel, aber wir werden es niemals schaffen, wirklich tatsächlich, dass das gesamte Haus, die gesamte Organisation diesen Value-Gedanken von A bis Z durchlebt.
1: Genau, das ist es. Ich glaube, es ist die Wunschvorstellung, die Idealvorstellung, aber das sind auch genau die, die man eigentlich als Vorlage nehmen sollte, dass man groß denkt, dass man wirklich große Veränderungen macht und sich gut aufstellt. Und da muss man nicht komplett drankommen, aber wenn man allein schon dieses Verständnis in irgendeiner Form nicht nur auf strategischer Ebene, sondern bei allen Mitarbeitenden verankert hat, dann ist da schon viel geholfen. Und dann kann man natürlich immer noch in kleinen Initiativen sich da herantasten. Aber da warne ich eben davor, dass wir nicht isoliert irgendwie Lean machen. Und dann aber, wer gleichzeitig die Außenkommunikation irgendwie eine Kampagne startet und wir im Zuweisermanagement wieder was anderes machen, dass wir es in irgendeiner Form abstimmen und diese Bündelung, die muss oberste Priorität oben in der Unternehmensführung haben und dann wirklich strikt nach unten abgeleitet werden, und im Sinne wirklich, dass man sagt, ja, wir wollen Werte schaffen nach draußen und das ist ein, auch wieder, sage ich mal, ein schönes Framing, das klingt viel schöner und da ist das Value-Based Healthcare wirklich ein schönes gelungenes Konzept, was ich in Management noch erweitert habe, dass wir an, über Werte reden und nicht über Kosten reduzieren, über Gewinn maximieren. Darum geht es nicht mehr, sondern wirklich um Werte schaffen und ich glaube, da können sich dann viel mehr die Mitarbeitenden, die Patienten, die Zuweiser auch identifizieren und kommen schneller in ein Boot.
0: Nachdem unser Schweinchen ja quasi schon voll geworden ist, ja, ich fürchte, wir haben doch hier einige Anglizismen verwendet, wollen wir mal klassischerweise das Ganze
1: beenden mit einer steilen These, nämlich was hättest du für uns? Ja, die steile These ist eigentlich das, was ich mit ein bisschen, ja... Enttäuschtheit beobachte, dass doch immer die meisten Spitäler einfach das machen, was regulatorisch gerade neu gefordert ist und in ist. Das heißt, jetzt kommen Patient Reported Outcomes, nachdem Qualitätsvorgaben gemacht werden und man sowas erheben muss und vorher hat das Management nie dran gedacht, dass wir uns mit Qualität beschäftigen müssen in anderen Branchen. Ist das selbstverständlich, dass wir gute Qualität und vielleicht niedrige Kosten in irgendeiner Form haben müssen. Nein, erst hat man sich mit Kosten beschäftigt, wurde gezwungen durch das DRG-System. Jetzt beschäftigen man sich mit Qualität, weil es gezwungen ist und ich wünsche mir und ich glaube auch fest daran, wenn man dieses Value-Based Healthcare Management jetzt frühzeitig anfängt und konsequent umsetzt, dass man dann nicht mehr reaktiv im Markt unterwegs ist, sondern wirklich ja, zu einem wirklich Key Player werden kann, der sich nachhaltig systemrelevant aufstellen kann und wirklich alle wichtigen Stakeholder und Shareholder an Bord hat und ich glaube, dann können wir uns auch befreien von diesem ständigen Veränderungsdruck, von diesem, oh je, was bringt die nächste Regulierung. Dann sind wir fest im Satte, die Gesundheitsfachpersonen sind glücklich und wir haben hoffentlich schöne als BWLer schöne Unternehmenskennzahlen, die uns auch jedes Jahr neu erfreuen.
0: Florian, du hattest heute schon zehn Stunden Vorlesung. Umso mehr danke ich dir für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Alfred.
0: Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik, wie immer bitte an info.gesundheitswissen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.